0: Es ist eine große Freude, wieder mit Daniel weiterfahren zu können, mit diesem großartigen Buch. Und mein Gebet ist, dass wir heute Morgen im vierten Kapitel die Größe und die Herrlichkeit Gottes erkennen. Kannst du dich erinnern, hast du schon mal eine äußerst bittere Pille schlucken müssen? Nun, in meiner Kindheit, weiß nicht, ob Kinder das heute immer noch tun müssen, aber ähm, da gab es diese Kohletabletten, ähm, so schwarz, so dick und immer wenn man Magenverstimmung hatte oder irgendetwas dergleichen, dann musste die heruntergewürgt werden im wahrsten Sinne des Wortes. Die wollte nicht runtergehen, die war so dick, es war unmöglich. Mit der, das war die gefürchtetste und die schlimmste Tablette, an die ich mich erinnern kann in meiner ganzen Kindheit. Nun, ungefähr so geht es vielen Menschen mit den Eigenschaften Gottes oder mit einer Eigenschaft Gottes. Es gibt eine Eigenschaft, die bei uns Menschen, besonders bei sündigen Menschen, nicht heruntergehen will. Man wirkt sie kaum herunter. Nun, es fällt uns schwer, diese Wahrheit zu schlucken. Und nein, es ist nicht die Liebe Gottes. Nun, jeder wünscht sich einen lieben Gott. Ist es nicht so? Es ist auch nicht die Gerechtigkeit Gottes, die uns so schwer fällt. Weil jeder kann nachvollziehen, dass Gott in irgendeiner Weise gerecht sein muss. Es ist auch nicht die Allmacht Gottes. Damit haben wir in der Regel kein Problem. Wäre er nicht allmächtig, dann wäre er nicht Gott. Es ist auch nicht die Treue, auch nicht die Weisheit, auch nicht die Allgegenwart Gottes, sondern es ist die Souveränität Gottes. Das widerstrebt den Menschen zutiefst. Nun, was bedeutet das Wort überhaupt? Vielleicht kennt der eine oder andere das Wort aus der Politik, ja, wo es äh, um den Souverän geht. Ja, das sind der, der herrscht. Bei uns in der Republik ist es im Grundsatz das Volk. Das Volk ist der Souverän. Ähm, aber das Volk kann auch ähm, die die Herrschaft abgeben an Abgeordnete. Aber wie sieht es mit Gottes Souveränität aus? Arthur Pink, er beschreibt Gottes Souveränität wie folgt. Er sagt, dass Gott souverän ist, bedeutet, dass er die Hoheitsgewalt inne hat. Er ist der Allerhöchste. Er ist über das höchste Geschöpf erhaben. Er ist Herr des Himmels und der Erde. Gott ist niemandem untertan. Er ist von niemandem beeinflusst. Er ist absolut unabhängig. Gott tut was er will und wie er will. Eine sehr gute Zusammenfassung. Nun, manche Menschen, leider auch Christen, die reagieren sehr allergisch auf diesen Begriff, geschweige denn auf diese Wahrheit. Und genauso wie Nebuchadnezzar. Ihm war es, oh, er hat allergisch reagiert darauf. Und es hat sieben Jahre gedauert, bis die Kur vorüber war. In diesem Kapitel tritt in gewisser Weise ein Souverän gegen den anderen Souverän an. Es ist, man könnte fast sagen, ein Duell. Im letzten Kapitel, Kapitel 3, Sadrach, Mesach und Abednego, da hat Nebukadnezar Gott herausgefordert. In diesem Kapitel fordert Gott Nebukadnezar heraus. In diesem Kapitel tritt der Allerhöchste und es ist erstaunlich, er wird fünfmal so genannt, Gott, in diesem Kapitel. In diesem Kapitel tritt der Allerhöchste in den Ring gegen den Herrscher über die ganze Erde. So bezeichnet sich Nebukadnezar in diesem Kapitel. Nun, wer wird siegen? Nicht schwer zu erahnen, nicht wahr? Normalerweise überlebt niemand, der sich mit Gott anlegt. Wisst ihr, warum Nebukadnezar überlebt und wie er überlebt? Weil er nicht bis zum Tod kämpft sondern er überlebt, indem er kapituliert. Er überlebt, indem er Gottes Herrschaft anerkennt. Indem er sein eigenes Leben verliert, gewinnt er es. Und das ist in gewisser Weise die Fortsetzung von Theos Predigt vom letzten Sonntag, auch wenn es darum die Auferstehung ging. Aber er tut genau das, er verliert sein Leben. Alles, was Gott in diesem Kapitel tut, tut er mit einem einzigen Zweck, nämlich Nebukadnezar soll eine Lektion lernen, die ihm nicht runtergeht. Er soll lernen, dass Gott herrscht, dass Gott souverän ist, auch über ihn. Er ist recht über ihn. Diese Lektion ist wie bittere Galle. Er braucht sieben Jahre, um sie zu schlucken. Aber nach den sieben Jahren, als er sie geschluckt hat, ist sie süßer wie Honig. Und das ist auch der Titel der Predigt. Vielleicht habt ihr gedacht, ein bisschen merkwürdig, aber Gottes Souveränität eine bittere Pille, jedoch süßer als Honig. Das ist, was wir uns heute ansehen wollen. Spurgeon, der bekannte Prediger, er sagte, die Souveränität Gottes ist ein süßes Kissen, auf das du nachts deinen Kopf legen kannst. Es ist eine liebliche Wahrheit, dass Gott nicht nur die Kontrolle über alles hat, sondern dass er auch alles, das Gute wie das Böse, zu deinem Wohl und zu seiner Herrlichkeit ausführt. Diese süße Wahrheit ist Medizin für die Seele, die du in jeder Jahreszeit des Lebens einnehmen kannst. Nun, wir werden heute durch das vierte Kapitel durchgehen recht zügig ist mein Ziel dass wir ähm, da durchgehen und dann am Schluss ähm, werden wir fünf Wahrheiten lernen und sehen wie hat was hat Nebukadnezar gelernt wie hat es sich bei ihm ausgewirkt schlag bitte Daniel Kapitel 4 beziehungsweise Kapitel 3 Vers 31 auf und äh, ihr seht hier die Gliederung die ähm, ähm, über das vierte Kapitel ja, das vierte Kapitel ist eigentlich recht einfach. Es beginnt mit einer einleitenden Doxologie, das heißt eine äh, ein Lobpreis von der über Gott, und dann und dann folgt nur Traum. Ja, dann beginnt der Bericht des Traumes. Nebukadnezar erzählt, was er geträumt hat. Diesen großen Baum, der über die ganze Erde erstreckt und dann abgehauen wird. Und dann haben wir die Auslegung des Traumes. Das ist Daniel. Er, er sagt ihm, was der Traum bedeutet. Und dann haben wir die Erfüllung des Traumes. Ja, also recht einfach. Es geht quasi nur um den Traum. Und dann am Schluss sehen wir das Ergebnis. Eine abschließende Doxologie, ein abschließender Lobpreis. Lasst uns Kapitel 3, Vers 31 lesen. Der König Nebukadnezar wünscht allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, euer Friede nehme zu. Er wünscht ihnen Frieden. Das ist das aramäische Wort Selam, sehr ähnlich dem hebräischen Shalom. Es bedeutet grundsätzlich, er wünscht ihnen Frieden. Aber er meint hier Wohlergehen, Gesundheit, um, um, Wohlstand, Gedeihen. Und dann sagt er, Vers 32, es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wert von Geschlecht zu Geschlecht. Nun, vielleicht habt ihr, wenn ihr die Schlachterübersetzung verfolgt, dann habt ihr sicherlich gesehen, die Kapitelüberschrift 4 beginnt schon mit diesem Text, aber ähm, die Verszählung, die beginnt noch, endet mit Kapitel 3. Und wir haben hier tatsächlich eine abweichende Verszählung. Ähm, der, der, der Ursprung ähm, führt auf den hebräischen und den aramäischen Text zugrunde, ähm, wir wissen, dass die, dass die Verszählung nicht inspiriert ist, aber spricht so viel dafür, dass Schlachter tatsächlich das, die Nummer 4 richtig gesetzt hat auf Kapitel 3, Vers 31 mit dem, mit dem Abschnitt, Nebukadnezar beginnt hier einen Brief zu schreiben. Und zwar zu, zuerst, wenn, wenn, wenn jemand einen Brief schreibt, ist es sinnvoll eine einleitende ähm, Rede zu haben ja das macht die meistens auch in der E-Mail sehr geehrter Herr sowieso ähm, und dann erst legt man los sehr unfreundlich gleich loszulegen ohne überhaupt äh, <lacht> freundliche Worte zu beginnen ja und und ich denke das tut ne hier er, das ist seine Einleitung diese ersten drei Verse das zweite ist es ist wie eine Buchstätte er beginnt mit dem Lobpreis und er endet mit dem Lobpreis ja dieselben Worte am Anfang und am Ende und das Thema wird abgeschlossen. Ja, Sadrach, Mesach und Abednego ähm, werden erhöht. Ähm, Nebukadnezar schickt eine Botschaft in alles Volk und macht ihn groß. Und das Thema endet und 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 jetzt beginnt es in gewisser Weise neu. In diesem Kapitel haben wir zeitgeschichtlich decken wir so acht bis elf Jahre ab. Ja, das letzte Kapitel war mehr oder weniger ein einziger Tag oder ähm, wenige ähm, wenige Wochen, wenn man die den Bau des großen Standbildes noch mitberechnet. Hier haben wir ungefähr elf Jahre. Ja, Nebukadnezar, er regiert insgesamt 43 Jahre. Und dieses Kapitel deckt die letzten acht bis elf Jahre seiner Regierung ab. Ja, wir haben darin zunächst den Traum, Nebukadnezar träumt von diesem Baum, der sich über die ganze Erde erschreckt. Und dann geschieht zwölf Monate gar nichts. Pause, nichts. Und dann greift Gott ein und dann beginnt seine Demutsfortbildung oder wie auch immer man es nennen mag. Sieben ganze Jahre am Ende kommt er wieder zu Verstand und wird als König eingesetzt. Und äh, der griechische Historiker aus dem vierten Jahrhundert, er deutet an, dass Nebukadnezar danach sehr wahrscheinlich noch zwei bis drei Jahre gelebt und regiert hat und starb. Nun, ihr habt gesehen, er beginnt und sagt, der König wünscht allen Völkern und so weiter. Das ist, das ist ein Brief, den Nebukadnezar an alle Bürger seines Reiches verschickte. Nun, er hat ihn nicht zwei Millionen Mal ausgedruckt, sondern er, ging, er hat multipliziert und ging an alle Städte hinaus. Und in gewisser Weise ist dieses Kapitel das Zeugnis seiner Bekehrung unglaublich. Es schien ihm gut, alle wissen zu lassen, was Gott an ihm getan hat. Und er riskiert damit, mit diesem Kapitel, die größte Blamage, die er je hatte. Nun, eigentlich war die größte die sieben Jahre. Es war gar nicht so schlimm hier, was er riskiert. Aber ähm, sieben Jahre Psychiatrieaufenthalt. Und äh, davon zu berichten, ist keine Heldentat. Ja, Keiner der Könige würde sich das auf die Schulter oder in, 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 in seinen Bericht schreiben, in seinen Lebenslauf. Er war sieben Jahre in der Psychiatrie und hofft dann wieder auf eine Wiederherstellung. Ja, Könige waren nicht stolz darauf. Aber Nebukadnezar, er tut es, um Gott zu verherrlichen. In gewisser Weise praktiziert er Psalm 50, Vers 15, wo Gott sagt: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, ja und du sollst mich preisen. Und das tut er. Gott hat ihn gerettet und nun preist er Gott und und genau die Worte gebraucht er. Nun preise ich. Er schämt sich nicht, er geniert sich nicht, weil er hier zum Glauben kam. Nun, wir können nicht ins Herz hineinsehen, ins Herz von Nebuchadnezzar, aber ich denke sehr stark, dass wir ihn im Himmel wiedersehen werden. Er hat Gott kennengelernt in diesem Kapitel. Sein Zeugnis am Ende des Kapitels ist so unglaublich, das würde niemand sagen, der Gott nicht erfahren hat. Wir werden immer wieder auf Details stoßen, so nach und nach die die wirklich darauf hinweisen, dass Nebuchadnezzar gerettet wurde. Nun, dieses Kapitel ist ein Zeugnis. Er, er berichtet allen, wie Gott ihn gezüchtigt hat. Und in gewisser Weise kann man hier lernen, wie ein gutes Zeugnis der Bekehrung aussieht. Er beginnt und endet mit Gott. Er preist Gott. Das ist alles, wofür sein Zeugnis dient. Er berichtet über sein Leben davor, wie miserabel es war. Er berichtet, was zur Bekehrung geführt hat. Und er berichtet, was sich danach geändert hat, wie sich sein Leben verändert hat. Und dieses Zeugnis haben alle Einwohner Babels bekommen. Es hatte eine bessere Einschaltquote wie die Tagesschau. Er beginnt und er endet mit den Worten, sein Reich ist ein ewiges Reich. Seine Herrschaft wert von Geschlecht zu Geschlecht. Nebukadnezar konnte sich gut erinnern an den Traum vor über 30 Jahren in Kapitel 2, den Daniel ihm auch gedeutet hatte, wo er das goldene Haupt war. Und dann kam das Medopersische, das Griechische und schlussendlich das Römische. Aber in diesem Kapitel lernt Nebuchadnezzar dass Gott bereits regiert, und das ist seine Aussage, sein, was er gelernt hat, dass Gott bereits regiert, obwohl erst am Ende der Tage der Stein zu diesem Reich kommen wird. Das heißt, Gott führt bereits jetzt schon Regie, auch wenn sein physisches Reich erst noch kommt. Und das ist die, das ist die Lektion, die er gelernt hat. Lass uns Verse ähm, 1 bis 2 lesen aus Kapitel 4. Dort heißt es, ich lebte sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Da hatte ich einen Traum, der mich erschütterte, erschreckte und die Gedanken auf meinem Lager und die Gesichter meines Hauptes, die ängstigten mich. Nun, Schlachter hat es wirklich fantastisch übersetzt hier, sorglos in meinem Haus, sagt er. Ähm, ähm, es ist wirklich treffend in, in blühendem Glück könnte man sagen er lebte in blühendem Glück das bedeutet sein Thron und sein Reich waren in Sicherheit es gab keine Bedrohung alles lief glatt ein 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 a smooth Life ja ein ein ganz tolles leichtes Leben diese Sorglosigkeit soll bald zu Ende gehen und ich war erschreckt beim Vorbereiten festzustellen dass diese Sorglosigkeit im Alten wie im Neuen Testament immer mit Stolz und immer mit Ungläubigen in Verbindung gebracht wird. In Hesike 16, da wird über die Sünde Sodoms gesprochen, ja, die Sünde Sodoms deiner Schwester und dann wird Hochmut, Exzess an Speisen genannt und sorglose Ruhe. Ein alles ist gut. Und genau das ist der Grund, dass Gott Schwierigkeiten in dein Leben hineinbringt. Durch die Sorglosigkeit wird man unabhängig und stolz. Du beginnst zu denken, dass du alles unter Kontrolle hast, dass du ein sicheres Reich aufgebaut hast. Und genau davor warnt Gott die Israeliten in 5. Mose 8, als er sagt, Nun, wenn ihr zur Ruhe gekommen seid im Land Kanaan, habt Acht, dass euer Herz sich nicht schnell erhebt, und ihr Gott vergessen würdet. Und genau das ist geschehen. Wir alle wünschen uns so, ein, so eine Ruhe, Flitterwochen, die nie aufhören. Wenn wir das Wetter unseres Lebens selbst bestimmen könnten, dann würden wir wahrscheinlich immer die Sonne scheinen lassen, nicht wahr? Echt zumindest. Aber nur blühendes Glück, es tut uns gefallenen Menschen nicht gut. In solchen Zeiten neigen wir, Gott zu vergessen. In solchen Zeiten sind wir anfällig für Sünde, wie David, als er sich in die Sünde mit Bathseba hineinstürzte. Er war auf seinem Dach in seliger Ruhe. Ein sorgloses Leben zu führen, wird immer für einen Ungläubigen verwendet. Nun, vielleicht schockiert es dich über die Aussage, aber wünsch dir kein sorgloses Leben. Denn immer wenn du meinst, dass du angekommen bist, wirst du enttäuscht. Es ist nicht deine Bestimmung hier auf Erden. Unser sorgloses Leben beginnt erst, wenn Christus wiederkommt und wenn er regiert. Und es ist gut, dass Gott hin und wieder, immer wieder unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Durch was auch immer, was auch immer er tut. Nun, der Bukadneza, er dachte, er hat alles unter Kontrolle. Er dachte, er schafft alles. Und dieses Kapitel, es steckt voller Ironie. Zum Teil von der Bukadneza, viel Selbstironie, aber zum Teil von Gott, weil immer ist das der Fall. Wenn Gott den Stolzen demütigt, dann spottet er über den Stolz des Menschen. Die Ironie, eine der Ironien in diesem Kapitel ist, Nebukadnezar hatte gerade seine Stadtmauer Babylons beendet. Das ist eins der sieben Weltwunder der Antike. Herodotus, der griechische Geschichtsschreiber, er sagt, die Außenmaße dieser Stadtmauer, die waren 90 Kilometer lang, 24 Meter breit, eine Mauer, und 98 Meter hoch. Nun, das war sein Galter Stolz. Teile davon sind im Pergamon Museum ausgestellt. Ja, nur ein Teil ist 24 Meter breit. Die Ironie ist, dass er sich hinter diesen festen Mauern, die er gerade gebaut hat, wo er sich sicher fühlt, erschreckt wird. Ist das nicht erstaunlich? Und genau das ist das Wort. Er wird erschreckt, als er ruhig und sicher in seinem Palast lebte. Sein Königreich gedeihte, aber das Königreich Gottes war ihm gleichgültig. Lass uns weiterlesen und wir lesen die Verse 3 bis 15, wo er den Traum beschreibt. Ein ganzes Stück Text. Und es wurde von mir Befehl gegeben, alle weisen Babels vor mich zu bringen, damit sie mir die Deutung des Traums verkündeten. Sogleich kamen die Traumdeuter, Wahrsager, Chaldea und Zeichendeuter herbei und ich erzählte vor ihnen den Traum, aber sie konnten mir seine Deutung nicht verkünden. Bis zuletzt Daniel vor mich kam, der Belsatzer heißt nach dem Namen meines Gottes und in welchem der Geist der heiligen Götter ist. Vor dem erzählte ich meinen Traum. Belsatzer, du Oberste der Schriftkundigen, von dem ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir ist und dass kein Geheimnis dir zu schwierig ist. Vernimm das Traumgesicht, das ich gesehen habe und sage mir, was es bedeutet. Das sind aber die Gesichter meines Hauptes auf meinem Lager. Ich schaute und siehe, es stand ein Baum mitten auf der Erde und seine Höhe war gewaltig. Der Baum war groß und stark und sein Wipfel reichte bis an den Himmel und er war bis ans Ende der ganzen Erde zu sehen. Sein Laub war schön und seine Frucht reichlich und Nahrung für alle fand sich in ihm. Unter ihnen suchten die Tiere des Feldes Schatten und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen und von ihm nährte sich alles Fleisch. Ich schaute in den Gesichten meines Hauptes auf meinem Lager und siehe, ein heiliger Wächter, das ist ein Engel, stieg vom Himmel herab und er rief mit gewaltiger Stimme und sprach, Haut den Baum um und schlagt seine Äste ab, streift sein Laub ab und zerstreut seine Früchte, die Tiere unter ihm sollen wegfliehen und die Vögel von seinen Zweigen, aber seinen Wurzelstock sollt ihr in der Erde lassen, und zwar in Fesseln. »Aus Eisen und Erz im Gras des Feldes, damit er vom Tau des Himmels benetzt werde und mit den Tieren Anteil habe an den Kräutern der Erde. Sein menschliches Herz soll verwandelt werden und es soll ihm ein tierisches Herz gegeben werden und sieben Zeiten sollen über ihm vergehen. Im Rat der Wächter wurde das beschlossen.« und von den Heiligen wurde es besprochen und verlangt, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es gibt, wem er will und den Niedrigsten der Menschen darüber setzt. Diesen Traum habe ich, der König Nebukadnezar, gesehen. Du aber, Belsatzer, gib die Auslegung, weil alle Weisen meines Reiches nicht imstande sind, mir die Deutung zu verkünden, Du aber kannst es, weil der Geist der heiligen Götter in dir ist. Nun, der Traum ist eine Metapher. Es gibt keinen Baum, der bis zum Himmel reicht und der auf der ganzen Erde zu sehen ist. Aber hier wird deutlich, nachher sagt Daniel, dieser Baum bist du. Nebukadnezar und sein Reich. Der Baum erstreckt sich über die ganze Erde. Alle finden Schutz und Nahrung unter diesem Baum. Nun, hier wird großer Segen und Wohlstand beschrieben. Alle profitieren, alle sind Nutznießer von diesem, Raum, von diesem Baum. Und dann geschieht ein Wechsel in der Tonart der Prophetie. Auf einmal hört der Segen auf. Und das Gericht beginnt. Er wird abgehauen, abgeschlagen, zerstreut und er bekommt ein neues Herz. Nun, das hat nichts damit zu tun, dass, dass, dass tierische Herzen und menschliche Herzen sich unterscheiden. Das Schweineherz ist dem Menschen sehr ähnlich, deswegen nimmt man von dort auch Klappen, Herzklappen, sondern was hier gemeint ist, ist, ist der Verstand. Es ist das, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Der Mensch hat Verstand und er kann agieren und reagieren, er hat einen Willen. Tiere handeln nur nach Instinkt. Und genau das kommt auf Nebukadnezar. Er verliert seinen Verstand und er bekommt ein tierisches Herz im Sinne von nur noch Instinkt. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf Vers 14 lenken, weil hier das Ziel genannt wird. Alles, was hier geschieht, tut Gott nicht um Nebukadnezar nur zu demütigen aus Spaß, sondern er bestraft ihn, damit er erzogen wird. Er tut es nicht, um ihn zu richten, sondern um ihn zu erziehen. Und ich denke, das ist ein Grund anzunehmen, dass Nebukadnezar auch errettet ist, weil Gott züchtigt nur Söhne. In Hebräer 12 macht es deutlich. Alle anderen richtet er. Das ist ein gewaltiger Unterschied zu Belsatzer. Ein König später ähm, werden wir sehen, dass Gott Belsatzer auch begegnet, aber ihn richtet er. Nebukadnezar züchtigt er. Nebukadnezar wird von Gott erzogen, damit er etwas lernt. Belsatzer, ein Kapitel später, wird nur gerichtet und stirbt. Nun schaut euch an, was er lernen soll. In Vers 14 ist, finden wir den ersten Hinweis. Nun, da heißt es, dass alle Lebenden erkennen. Nun später, hier ist es so allgemein formuliert, später wird es dreimal wiederholt und dreimal wird gesagt, dass du Nebuchadnezzar erkennst. Was soll er erkennen? Erkennen, dass der Höchste, er wird wieder der Allerhöchste genannt, herrscht über das Königtum der Menschen. Das Problem, und das müssen wir richtig verstehen, das Problem, das Nebukadnezar hatte, war nicht, dass er regiert, war nicht, dass er Chef war über 100, wie viel auch immer, 20 Länder, sondern das Problem war, dass er Gott ausgeklammert hatte. Er glaubte an Götter. Nun, in seinem Reich gab es 53 Tempel, die alle unterschiedlichen Göttern geweiht waren. Er kannte sogar den Gott Daniels. Er hatte mindestens zweimal Begegnung mit dem Gott Daniels. Er kannte Gott. Aber was war sein Problem? Er dachte über diesen Gott Daniels, oh, alles gut. Gott kümmert sich um seine Angelegenheiten, ich kümmere mich um meine Angelegenheiten. Er wusste, dass Gott, dieser Gott Daniels, sein Reich aufrichten wird am Ende der Tage, ja der, der große Berg, ja, der Stein, der herabrollt. Aber noch nicht jetzt und nicht hier. Gottes Herrschaft ist irgendwo, aber nicht über mich. Das war sein Problem. Und er soll lernen, dass Gott ist, der auch über den Regierenden regiert. Nicht nur der, der Befehle gibt, sondern Gott gibt ihm Befehle. Sehr erstaunlich, das Wort herrschen wird in diesem Kapitel nur für Gott verwendet. Gott ist der Einzige, der herrscht. Alle anderen regieren nur. König Nebukadnezar, es wird gesagt über die ganze Welt, er ist König. Er regiert, aber er ist nur ein Verwalter. Sie gehört ihm nicht. Es ist stolz, etwas mein Reich als mein Reich anzusehen. Nun, vor vielen Jahren habe ich eine lustige Geburtstagskarte bekommen, die, die hängt immer noch über meinem Schreibtisch. Ähm, aber äh, zu Hause, da steht, vielleicht kennt ihr die so eine gelbe Karte, da steht Hoheitsgebiet und dann steht der Name. Ja, Matthias steht bei mir. Alles hört auf mein Kommando. Ja, die ist lustig. Ähm, Nebukadnezar brauchte keine Geburtstagskarte, die ihn dann daran erinnerte. Es war allen bekannt, dass alle auf sein Kommando hören. Und wisst ihr, was er lernen soll? Genau das Gegenteil. Alles ist das Hoheitsgebiet Gottes. Das ist das Ziel, was er lernen soll. Nebukadnezar ist nur ein Verwalter. Und es trifft auf alle Bereiche zu. In allen Bereichen, wo es Leiterschaft und Unterordnung gibt, sind wir Menschen nur Verwalter. Das trifft auf die Gemeinde zu. Die Ältesten sind nicht Besitzer, sondern Verwalter. Ich habe es zum Glück noch nicht gehört, aber unsere Gemeinde ist nicht die Gemeinde Theos und nicht die Gemeinde Matthias, sondern es die Gemeinde Gottes. Das trifft auf die Familie zu. Überall, wo es Leitung und Unterordnung gibt. Meine Familie ist nicht mein Besitz, oder mein Reich, der Mann ist zwar das Haupt, aber er steht unter einem noch größeren Haupt, dem er untergeordnet ist. Die zweite Lektion, die Nebuchadnezzar lernen soll, ist, Gott gibt das Königtum, wem er will. Und sogar dem niedrigsten Menschen. Nun, dieses Wort hier, niedrig, das kommt nur, ist ein aramäisches Wort, kein hebräisches, es kommt nur hier in diesen Kapiteln bei, bei Daniel vor. Und es bedeutet demütigen. Ja, Gott gibt sogar dem Niedrigsten, hebt er als König hervor. Aber es bedeutet auch entmachten, weil es wird ein paar Kapitel später gebraucht, dass ein König, nämlich der Antichrist, drei andere Könige demütigen wird, erniedrigen wird. Das bedeutet einfach, dass er sie entmachtet, ihnen die Macht wegnimmt. Und es deutet so stark auf Nebuchadnezzar hin. Wen er will, den Niedrigsten der Menschen, setzt er ein als König. Das soll Nebuchadnezzar lernen. Und genau das lernt er. Weil Gott ihn zum niedrigsten aller Menschen macht in seinem ganzen Reich. Und er setzt ihn wieder als König ein. Lukatnita muss lernen, dass nicht ein gerüstetes Ross am Tag der Schlacht den Sieg garantiert, sondern dass der Sieg von Gott kommt. Sprüche 21, Vers 31. Nun, das Herzstück, das Herzstück in diesem ganzen Kapitel ist, es hier Vers 14. Vers 22, 23, 29. Schaut euch noch einmal Vers 14 an. Er sagt, damit die Lebenden erkennen, dass du der Höchste bist. Und dann wird später, Vers 22, noch einmal gesagt, warum geschieht all das, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat? Vers 23, da wird noch einmal wiederholt, warum geschieht das alles? Dein Königtum wird dir wieder zuteil werden, sobald du erkennst, dass der Himmel herrscht. Vers 29 wird es noch einmal wiederholt. Warum geschieht alles? Bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat. Nun, das ist die bittere Pille. Viermal wird gesagt, bis du erkennst, dass der Himmel Macht hat. Diese bittere Pille, dass Gott herrscht, wollte er nicht schlucken. Dass Gott souverän ist, will ihm nicht hinuntergehen. Und er braucht sieben Jahre, um sie zu schlucken, aber er soll und er wird sie lernen. Lass uns weiterlesen, Vers 16. Daniel, er hat den Traum gehört. Da blieb Daniel, den man Belsatzer nannte, eine Weile ganz starr. Und seine Gedanken erschreckten ihn. Der König ergriff das Wort und sprach, Belsatzer, der Traum und seine Deutung dürfen dich nicht erschrecken. Belsatzer antwortete und sprach, mein Herr, der Traum gelte deinen Hassern und seine Auslegung deinen Feinden. Daniel hatte den Traum auf Anhieb verstanden und er ist so erschüttert, dass er kein Wort herausbringt. Nun Nebukadnezar wartet und wartet und wartet und Daniel schweigt, weil er so erschüttert ist von der von der Wahrheit, die kommen soll. Es ist so schlimm, dass Nebukadnezar noch einmal sagen muss, Daniel, man sieht dir an, dass es schlimm ist, aber sag mir, was ist die Deutung des Traumes? Und dann legt Daniel los und er wiederholt die Segnungen. Vers 17 bis 19, der Baum, den du gesehen hast, so groß und stark, dass seine Wipfel bis zum Himmel reichen, der über die ganze Erde zu sehen war, der so schönes Laub hatte und so reiche Früchte trug und an dem sich die Nahrung für alle fand, unter dem sich die Tiere des Feldes aufhielten und in dessen Zweigen die Vögel des Himmels wohnten. Dieser Baum bist du, o oh König, der du so groß und so stark geworden bist und dessen Majestät so groß ist, dass sie bis zum Himmel und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde reicht. Und nun folgt das Gericht. Lass uns weiterlesen bis Vers 24. Dass aber der König einen heiligen Wächter vom Himmel herabsteigen sah und sagen hörte, haut den Baum um und verderbt ihn. Aber seinen Wurzelstock lasst in der Erde, und zwar in Fesseln von Eisen und Erz im Gras des Feldes, dass er vom Tau des Himmels benetzt werde und seinen Anteil habe an den Tieren des Feldes, bis sieben Zeiten über ihn vergangen sind. Das hat, o König, folgende Bedeutung. Und dies ist der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, ergangen ist. Man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten. Man wird dich mit Gras Füttern wie die Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen lassen. Und es werden sieben Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Weil aber davon die Rede war, man solle den Wurzelstock des Baumes belassen, so wird auch dir dein Königtum wieder zuteil werden, sobald du erkennst, dass der Himmel herrscht. Achtet, was jetzt kommt. Daniel er ist sich nicht zu feige. Darum, o oh König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit, mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Daniel, er ist sich nicht zu feige, dem König Nebukadnezar ins Angesicht zu sagen, du bist ein Sünder, brich mit deinen Sünden. Angesichts eines so ernsten Gerichtes sind so ernste Worte gerechtfertigt. Und Nebukadnezar war extrem stolz. Und die Kur, die Gott hier auf Nebukadnezar abstimmt, ähm, war nicht eine Kneipkur, es war eine siebenjährige Kur. Er wird von den Menschen ausgestoßen. Nun das, was er gerne liebte, unter Menschen zu sein, von Menschen anerkannt zu sein, wertgeschätzt, als König gesehen zu werden. Was wird ihm noch genommen? Habt ihr gesehen? Alles, worauf er stolz war, wird ihm genommen. Sein Verstand, das ist das Herzstück, auf das er am meisten stolz war. Das, was ihn so weit gebrachte. Er war stolz, gebracht hat. Er, er war stolz auf seine Errungenschaften, er hat extrem viel gebaut, er war so erfolgreich. Er war ein erfolgreicher Feldherr, er war ein mutiger Staatsmann und er war ein großartiger Architekt und Bauherr. Er hat die Stadt Babylon um zehn Quadratkilometer erweitert. Innerhalb dieser Stadt gab es 53 Tempel. Die Stadt Babylon war in dieser Zeit die größte, die bevölkerungsreichste und die großartigste Stadt, die es unter der er unter der Sonne gab. Zwei von sieben Weltwundern der Antike stammen von Nebuchadnezzar. Seine war die Stadtmauer, das hatten wir schon angesehen. Das zweite sind die hängenden Gärten von Semiramis. Es war ein Geschenk an seine Frau, es war eins der, es ist eins der geheimnisvollsten, das ist nur eine Vorstellung, wie es aussehen könnte, es ist eins der geheimnisvollsten Rätsel der sieben Weltwunder. In terrassenförmiger Weise hat er auf Säulen drei Meter dicken Boden, Mutterboden aufgetragen und hat die schönsten Gärten mit exotischen Pflanzen und Bäumen angelegt. Ziegelsteine, die trugen seinen Namen. Er war eingebrannt in die Ziegelsteine, mit denen gebaut wurde. Nun, er war ein gewaltiger Mann. Er war stolz, aber alles, worauf er stolz war, wurde ihm genommen. Nun sogar sein Essen. Er, wurde, er bekam eine neue Diät und wurde vegetarisch. Nämlich Gras und Kräuter, nicht freiwillig, sondern gezwungenermaßen. Er, der Herrscher, über die ganze Erde wurde in Ketten gelegt. Er war wie ein Tier, alle menschliche Würde dahin. Und sogar sein Aussehen hat sich geändert. Sein Haar ist lang wie Adlerfedern und seine, seine Nägel sind wie Tierkrallen geworden. Schaut euch an, warum Gott es tut. Er tut es, damit Nebukadnezar am Ende Gott erkennt. Schaut euch Vers 25 an. Nun, dieser ist so kurz. Dies alles ist über den König Nebukadnezar gekommen. <lacht> wow, das ist kurz und man könnte fast sagen schmerzlos, aber es war so schmerzhaft, wie es nur sein kann. Es ist eigentlich ein Bericht, und habt ihr gesehen, Nebukadnezar, er, das ist sein das ist sein Bericht. Und jetzt wechselt etwas. Er sagt, er schreibt dies. Er sagt nicht mehr, das alles kam über mich, sondern das alles kam über König Nebukadnezar. Im ersten Teil des ganzen Berichtes spricht er in der Ich-Form und im letzten Teil spricht er in der Ich-Form. Und hier zwischendrin spricht er in der dritten Person über den König. Nun, das ist nie gut, wenn erwachsene Menschen das tun, dann sind sie nicht weit von der Psychiatrie entfernt. Aber bei Nebukadnezar hatte das einen anderen Grund. Er, sie, sie kam, die, die Psychiatrie. Bei Nebukadnezar hat das einen anderen Grund. Nun, aus dem Text geht nicht explizit hervor, warum Nebukadnezar hier die Anrede we wechselt. Aber ich denke, es deutet an, dass Nebukadnezar deutlich macht, dass er nach den sieben Jahren ein anderer Mensch war. Er ist eine neue Person. Der alte Nebuchadnezzar, er ist vergangen. Und es deutet er an damit, dass er das Personalpronomen ändert. Er spricht hier, wo das Gericht kommt, spricht er über ihn. Und dann nachher wechselt er wieder zu ich. Kurz, nicht lange herumgeredet, dies alles kam über den König Nebukadnezar. Kurzum, alles, was Gott gesagt hat, ist eingetroffen. Gott hält Wort. Er steht über der Zeit. Er kommt nicht in Eile. Gott hatte begonnen, sein Skalpell bei Nebukadnezar anzusetzen, um ihn zu reinigen. Und unter Gottes Hand stirbt niemand aus Versehen. Ist nicht erstaunlich? Nun, er hält Nebukadnezar so lange am Leben, bis Gott fertig ist mit ihm. Nebukadnezar, er würde nicht nach Jahr zwei oder drei an einem Herzinfarkt sterben, obwohl er allen Grund gehabt hätte, an einem Herzinfarkt zu sterben. Er würde nicht an einer Infektion sterben. Er würde nicht an Mangelernährung oder falscher Ernährung sterben. Er würde auch nicht an Unterkühlung sterben. Und Gott... Bewahrt sein Leben, bis er fertig ist mit seinem Ziel. Und das ist so ermutigend, das ist so zuversichtlich zu wissen und für ihn sehr schmerzhaft, aber auch für uns, wenn wir durch Herausforderungen durchgehen, Gott hält Wort. Er lässt uns nicht eher sterben, nicht einen Tag eher, wie er fertig ist mit unserem Leben. Und wir können auch nichts hinzufügen, durch nichts. Vers 26. Zwölf Monate später nämlich erging er sich an seinem königlichen Palast in Babel. Zwölf Monate später. Nun, so eine dramatische Warnung, er erscheucht ganz Babel auf und dann geschieht zwölf Monate nichts. Nichts geschieht. Aber man könnte sagen, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Nebukadnezar, er ändert sich nicht. Wenigstens lässt er Daniel nicht umbringen wegen falscher Traumdeuterei. Zwölf Monate und dann kommt das Gericht. Schaut euch Vers 27 an. Da begann der König und sprach, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Nun, vermutlich war niemand dabei, denn der König er spricht zu sich selbst. Vielleicht hat er laut mit sich selbst geredet, manche tun das, vielleicht hat er das auch nur gedacht. Aber das Verrückteste ist, das ist ein Zeugnis, ein Bericht. Und er schickt allen Menschen, schickt, schreibt er nieder, was seine falschen Motive waren. Warum er getan hat, was er getan hat, was ihn angetrieben hat. Er nennt es in seinem Zeugnis, hey, das war mein Ziel, ich wollte mich selbst verherrlichen in allem, was ich getan habe. Und er sagt es in seinem Zeugnis, dieser Vers, er bringt den ganzen Stolz von Nebukadnezar zutage. Ist es nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zu meiner Residenz mit meiner Macht und zu Ehren meiner Majestät? Nun, er klingt wie der reiche Kornbauer aus Lukas 12. Erinnert ihr euch an ihn? Er sprach auch, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe. Oh, klingelt da etwas? <lacht> habe Ruhe, das war das, was wir uns nicht wünschen sollen hier auf Erden. Iss und trink und sei guten Mutes, wie bei Nebuchadnezzar. Das ist, wonach wir uns sehnen, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Wohlstand, nach übermäßigem Genuss. Aber sind das nicht die Ideale dieser Welt? Sind es nicht alle Ideale, die jeder auf dieser Erde verfolgt? Sicherheit, Geborgenheit, Wohlstand, übermäßigen Genuss. Und wir werden sie hier nicht finden. Wir werden sie ohne Gott nicht finden. Ich nehme an, wahrscheinlich würde niemand von uns sagen, niemand diese Worte gebrauchen, ähm, zu Ehren meiner Majestät gebaut. Nun, das ist gut, das verkürzt unsere Demutsfortbildung. Äh, aber nein Stolz sind wir ohnehin. Das ist der Kern aller Sünde. Und solange du und ich in diesem Körper sind, werden wir mit Stolz zu kämpfen haben. Manchmal mehr, manchmal weniger. Stolz hat nichts mit Macht und nichts mit Wohlhaben zu tun. Wenn wir uns ansehen, am Ende des Kapitels, da hat Nebukadnezar mehr Macht, mehr Herrlichkeit, mehr Ansehen mit einem demütigen Herzen. Das heißt, Stolz hat nichts mit der Position zu tun, sondern es kommt aus dem Herzen. Es ist nicht Macht und Einfluss, was uns stolz macht. Du kannst denken, oh, ich bin nicht angesehen. Ich habe weder Macht noch Ehre, ich bin ein einfacher Arbeitnehmer. Ja, ich bin weder Chef über eine Firma, geschweige denn über mein Haus. Ich bin ich bin von Stolz nicht betroffen. Das ist ein großer Ehrtum. Ja, du kannst eine einfache Reinigungskraft sein, der hinter jedem anderen den Müll wegräumt und im Herzen stolzer sein wie die Prinzessin auf der Erbse. Weil Stolz hat nichts mit der Position zu tun, sondern mit dem Herzen. Er beginnt im Herzen und er findet so viele Löcher, wo er zum Vorschein könnte. Man kann gar nicht alle Möglichkeiten aufzählen, was alles Stolz ist. In gewisser Weise kann man es zusammenfassen, nämlich Stolz ist alles was du ohne Gott tust. schreibt dir das auf. Stolz ist alles, was du ohne Gott tust. Und Jakobus, er spricht davon, Jakobus 4, Stolz äußert sich in Freundschaft mit der Welt. Ja, deren Ideale sind meine Ideale. Stolz, Jakobus spricht davon, ist Pläne machen, ohne Gott einzubeziehen. Das heißt, ich plane dies oder jenes und weiß gar nicht, ob Gott seinen Segen schenkt. Stolz ist Sicherheit, zu suchen, außer in Gott. Jakobus 5.5, stolz ist zu genießen, ohne Gott. Stolz ist Projekte angehen, ohne Gott. Stolz ist deinen Tag planen, ohne Gott. Stolz ist deine Arbeit zu machen, deine Acht-Stunden-Arbeit, die du jeden Tag tust, ohne Gott. Nun, das können wir sehr gut, nicht wahr? Auch als Gläubige. Acht Stunden arbeiten, ohne Gott einzubeziehen. Stolz ist unsere Kinder zu erziehen, ohne dass wir von Gott abhängig sind. Kannst sogar Andacht machen und Gott außen vor lassen. Vielleicht denkst du, gibt es sowas wie ein Stolzbarometer? Irgendwie so eine stolzwarn app Nun, leider nicht. Weil Stolz kann sich tarnen. Und wir merken ihn nicht so schnell. Aber wenn Stolz Gott ausklammern ist aus allem, was wir tun, was ist das Gegenteil? Gott einschließen in alles, was wir tun. Gott einbeziehen. Nun, das kennen wir alle sehr gut. Wenn wir einen Familienausflug planen und wir beziehen unsere Familie ein oder wir planen mit unserer Frau zusammen, was tun wir die ganze Zeit? Wir reden konstant mit ihm darüber, was wir machen, was wir vorhaben, wohin wir gehen und so weiter. Ja, keine Alleingänge. Ja, nicht nur ich allein, sondern das ist, wenn wir jemand anderen einbeziehen. Und genau das ist, wenn wir Gott einbeziehen. Wir beten. Und davon spricht Jakobus 4, Vers 7. Davon spricht 1. Petrus. Unterwerft euch Gott. Das ist die Lektion, die in Bukhatnizza lernen soll. Und dann sagt er, sagt Jakobus einen Vers später, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ja, diese Verse hat Theo am Anfang vorgelesen, genau die. In gewisser Weise kannst du deinen Stolz am Gebetsbarometer messen. Ja, gut zu. Du kannst deinen Stolz an der Bildschirmzeit deiner Gebets-App messen, wie hoch die Bildschirmzeit ist. Nun, das ist ziemlich überführend und ehrlich gesagt, ich wurde auch sehr überführt in dieser Woche wenn du ausschließlich zu den christlichen Pflichtzeiten betest, ja, beim Essen, bei der Andacht, dann bist du weit weg von Gott. Dann ist dein Herz stolz, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Und deswegen sagt Paulus, betet zum Frühstück, zum Abend? Nein, 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 alle Zeit. Ja, wir können Gott nicht ausklammern. Wenn ich Gott aus meinen acht Stunden ausklammere, was wir so häufig tun, meine Arbeitszeit, was bringe ich zum Ausdruck? Ich kann acht Stunden ohne Gott arbeiten, nicht wahr? Ich bin nicht abhängig von ihm. In dem Buch Sorgt füreinander, dass wir gerade durchgehen, in der Bibelstunde, das ist das allererste Kapitel, das wir durchgegangen sind. Dort sagt er auf Seite 14, Demut führt ins Gebet. Eine Möglichkeit, Demut in die Tat umzusetzen, ist folgende, bitte jemand für dich zu beten. Wir bitten den Herrn um Hilfe, und wir bitten andere Menschen um Hilfe. Und lass uns weiterlesen, die nächsten Verse 28 bis 30. Noch war das Wort im Mund des Königs. Ja, das, was er gerade gesagt hatte. Da erklang eine Stimme vom Himmel herab. Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Und man wird dich von den Menschen verstoßen und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten. Mit Gras wird man dich füttern. Wie die Ochsen und sieben Zeiten sollen über dir vergehen, bis du erkennst, dass der höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Im selben Augenblick erfüllte sich das Wort an Nebuchadnezzar. Er wurde von den Menschen ausgestoßen. Fraß Gras wie ein Ochse. Und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis sein Haar so lang wurde wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. Nebukadnezar, er verwendet einen einzigen Vers, wie es ihm erging in den sieben Jahren. Er macht nicht viele Worte darüber. Ja, wir würden uns wünschen, hey, was hast du in den sieben Jahren gemacht? Es war, war nicht seine Absicht. Es gibt viele Theorien, was es gewesen sein könnte. Meine manchen, äh, Manche meinen, es war Lykantropie, ja, sowas wie Wolfsmensch, andere schlagen vor. Es war eine Boanthropie. Ja, das ist scheinbar eine Krankheit, die es heute auch noch geben soll, wenn ein Mensch in einem Wahnzustand glaubt, ein Ochse oder eine Kuh zu sein und versucht, dann entsprechend zu leben und sich zu verhalten. Wir wissen es nicht. Es kann sein, dass Gott sich einer Krankheit bedient hat, wissen es nicht, aber was war die Ursache? Nicht eine Krankheit, auch wenn es eine Krankheit war. Die Ursache war Gott. Gott bringt diese Krankheit in sein Leben, wenn es eine Krankheit war. Und zwar sieben Jahre lang. Das war nicht einfach nur Dschungelcamp, ja, so, ich bin ein Star, holt mich nach zwei Wochen raus, sondern das waren sieben tiefe, dunkle Jahre. Nebukadnezar hat seinen Verstand verloren. Er, der Große, wurde rausgeschmissen. Er gehörte zu denen, vor denen man die Kinder warnt und sagt, spielt nicht am Waldrand dieser Weide, da wohnt ein Geisteskranker. Er hat Gras gefressen wie ein Ochse. Er wurde wie ein Tier. Und dann wird noch einmal gesagt, Vers 29, warum, was ist das Ziel? Bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum. Und es gibt, wie man will. Er sollte erkennen, dass Gnade nicht verdient wird. Gott regiert. Gott gibt, wie er will. Und ein Mensch hat nicht das Recht, Gott vorzuschreiben, was er zu tun hat. Und das ist eine bittere Pille für uns Menschen, weil wir genau andersrum denken. Und wenn wir etwas, wenn wir handeln, etwas entscheiden, was ist die Ursache immer? das ist meistens die Qualität von dem Produkt. Wenn wir in Einkaufsladen gehen und Tomaten kaufen, welche kaufen wir? Die Schönsten, nicht die Verfaulten. Die Verfaulten nehmen wir nur aus Versehen mit. Wenn ein Mitarbeiter eingestellt wird und zehn haben sich beworben, wer von den zehn wird eingestellt? Ja, und der am besten qualifiziert ist, der am freundlichsten ist, der am teamfähigsten ist, der mehr Kompetenz mitbringt, der mehr Erfahrung hat. Ist es nicht so? Wir alle handeln nach diesen Prinzipien. Aber Gott nicht. Und das ist, was, warum wir Gott nicht verstehen. Gott hat andere Wertmaßstäbe und der Wertmaßstab liegt nicht in dem Produkt, sondern in sich selbst, weil Gott sagt, ich will mich groß machen. Man könnte fast sagen, Gott hat Freude daran, die verfaulten Tomaten, die man gerade wegschmeißen würde, aus, mitzunehmen und sie zu hübschen Tomaten zu machen, weil er sich dadurch verherrlicht. Das ist unsere Errettung. Das ist, warum Gott tut, was er tut. Es hat nichts mit der Person zu tun. Er kann sogar den entmachteten König Nebukadnezar wieder einsetzen. Das ist eine bittere Pille für uns Menschen, für alle von uns. Und bei Nebukadnezar dauert es sieben Jahre. Und Gott hat Zeit. Gott hat Zeit auch mit unserem Stolz. Er reißt nicht alles auf einmal heraus, das würden wir nicht überleben. Aber er verändert uns nach und nach. Aber Nebukadnezar hat diese Pille geschluckt. Und wisst ihr, was nun kommt? Das ist der, der kürzeste Teil des Kapitels. Es ist für ihn süßer wie Honig geworden. Dieses dunkle Tal das tiefste Tal, das wird für Nebukadnezar der schönste Gipfel seines Lebens. Und hier beginnt er jetzt wieder in der Ich-Form zu sprechen. Er ist ein neuer Mensch. Lasst uns die letzten Verse lesen aus dem Kapitel 31 bis 34. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück, da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist, dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wert, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Zur selben Zeit kehrte mir mein Verstand zurück und mit der Ehre meines Königtums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich und ich wurde wieder in, über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Unvorstellbar. Und nun lobe und erhebe und verherrliche ich, Nebukadnezar, den Gott des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Bis jetzt hat Nebukadnezar auf sich geschaut. Das ist das erste Mal, dass er seine Augen zum Himmel erhebt. Er naht sich Gott. Und wisst ihr, wann ihn die Gnade erreicht? Als er seine Augen zum Thron der Gnade erhebt und nicht, als er auf seinem Thron saß. Dem Demütigen gibt Gott Gnade, dem Stolzen widersteht er. Nebukadnezar hat seine Lektion gelernt. Die Erkenntnis der Größe Gottes, die führt dazu, dass er diese Wahrheit, die ihm nicht den, den Hals hinuntergehen wollte, dass er diese Wahrheit zu einer lieblichen Wahrheit ernennt. Die Souveränität Gottes, dass er sie lieben lernt, anstatt sie zu hassen. Dass er sich an ihr erfreut, anstatt dass er sich davor fürchtet. Dass er ihr zustimmt, anstatt dass er sie bekämpft. Nebukadnezar hat die Größe Gottes anders erfahren wie Hiob. Hiob wird eine Frage nach der anderen gestellt, auf die Hiob keine Antwort hat. Hiob wird nicht sieben Jahre in Staub geschickt. Gott begegnet Hiob anders, aber er begegnet Hiob auch. Nebukadnezar mit Gott, äh, mit mit Nebukadnezar hat Gott andere Pläne, eine andere Therapie, könnte man sagen. Gott wählt nicht bei jedem die Ochsentherapie, sieben Jahre als Ochsen, sondern Gott passt sie an. Er sagt nicht viermal täglich, sieben Jahre lang, morgens, mittags, abends, bist du ein Ochse. Nein, sondern Gott greift unterschiedlich ein ins Leben, aber bis seine Kinder kapitulieren. Und Nebuchadnezzar, er redet mit Gott. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du bist nicht gerettet. Du klammerst Gott aus deinem Leben aus wie Nebuchadnezzar. Du denkst, naja, Gott ist akzeptabel, solange er mir nicht sagt, was ich zu tun habe. Und genauso leben viele Menschen. Und es wird dir nicht gelingen. Thomas Watson, er sagt, gegen Gott zu streiten, ist als ob die Dornen sich selbst gegen das Feuer in Schlachtordnung aufstellen würden. Nun stell dir Dornen vor, sie stellen sich in Schlachtreihen auf gegen das Feuer. Nun das ist, wenn wir gegen Gott streiten würden. Wenn du dich nicht vor dem goldenen Zepter beugst, dann wirst du mit seinem eisernen Stabe zerschmettert werden. Du musst so kapitulieren wie Nebuchadnezzar. Gottes Herrschaft erstreckt sich auch über dein Leben. Nun, ihm gehört das Universum. Wenn du hier in diesem Universum lebst, und ich glaube, das tun von uns alle, da wir hier sind, wenn du die Luft Gottes atmest, wenn du die Schwerkraft Gottes benutzt, wenn du die Nahrung Gottes isst, wenn du jeden Augenblick dich auf Gottes Grund und Boden bewegst, dann musst du dich ihm beugen. Er gebietet es dir, auf seinen Sohn zu hören. Und er hat jedes Recht dazu. Und er befiehlt dir, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das ist, was Gott dir befiehlt. Und das Elend wird über dich kommen. Wenn du ohne Gott bist, hast du niemand, der dir hilft. Du bist wie ein Schiff im Sturm ohne Lotsen und wirst auf einen Felsen auflaufen. Wenn du nicht gerettet bist, dann tu es Nebuchadnezzar gleich. Heb deine Augen auf zum Himmel und bitte Gott, dich zu retten. Und er wird dich nicht zurückweisen. Jesus selbst sagt, kommt her, zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will das rausschmeißen? Nein, ich will euch erquicken. Und lasst uns sehen, wie was Nebuchadnezzar gelernt hat und was das Ergebnis ist. Und Nebuchadnezzar hat gelernt, er hat seine Lektion gelernt. Und was tut das? Das führt ihn zur Anbetung. Und ich möchte, dass wir fünf Wahrheiten aus diesem Kapitel lernen und mitnehmen. Die erste ist, die Souveränität Gottes, sie führt zur Anbetung. Habt ihr gesehen, was was er tut? Er lobt den Höchsten und preist und verherrlicht ihn. Kann es sein, dass man mit Gott hadert? Kann es sein, dass man die Souveränität Gottes nicht versteht, dass sie mir Probleme macht? Ja, es kann sein. Aber wisst ihr, was Jesaja 45 Vers 9 sagt? Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Du kannst hadern. Es ist nicht gut zu hadern. Es ist Sünde. Und wir haben es notwendig, aufhören, aufzuhören mit dem Hadern. Hiob haderte mit Gott. Asaph, er verstand Gott nicht aber bis zu dem Moment, dass sie alle die Größe Gottes erkannt haben. Ihr kennt Psalm 73 sehr gut. Asaf er zweifelt an Gottes Souveränität. Bis wann? Bis er in den Tempel geht. Und am Ende quillt der ganze Psalm voller Anbetung über. Hört gut zu. Wenn Gläubige die Größe Gottes gesehen haben, dann ist die Souveränität Gottes kein Problem mehr für sie. Was Gott tut, warum er tut, was er tut, sondern sie beten Gott an. Wir können die Souveränität Gottes nicht verstehen, wir können sie nicht erklären, aber wir können sie anerkennen. Und das ist, was alle tun. Die Herrschaft ist nicht, was uns Angst einflößen soll, sondern was uns trösten und ermutigen soll. Spurgeon sagt, ein sehr, sehr treffendes Zitat. Er sagt, es gibt keine Eigenschaft Gottes, die für seine Kinder tröstlicher wäre als die göttliche Souveränität. Unter den widrigsten Umständen, in den schwersten Bedrängnissen, glauben sie, die Kinder Gottes, dass die Souveränität Gottes ihre Bedrängnisse vorgesehen hat. Dass die Souveränität Gottes diese beaufsichtigt, und dass die Souveränität Gottes sie heiligen wird. Nun Angst vor Gottes Herrschaft hat nur der, der ihn nicht kennt. Das Resümee aller Gläubigen ist, nachdem sie Gott erkannt haben, erst nachdem sie Gott tiefer erkannt haben, dass sie sich an seiner Herrschaft erfreuen und sich nicht darüber beschweren. Wenn wir die Souveränität Gottes fürchten, dann nur, weil wir seine Liebe noch nicht erfahren haben. Wir kommen gerade, wir haben ersten Johannes durchgepredigt und im vierten Kapitel, da sagt Johannes, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wer Gottes Herrschaft anerkennt, beginnt Gott zu loben. Nun würdet ihr sagen, hier das Gebet, hier die Frage an die Musiker, das Gebet von Nebukadnezar war in Dur oder in Moll? Also er sagt nicht irgendwie, Gott hat mich zerschlagen. Er sagt nicht, der Höchste hat mich gedemütigt. Er hat mich Gras fressen lassen. Oh, da ist nichts davon zu lesen, nicht die leiseste Spur. Sondern es quält über von Freude und Anbetung. Und ich denke, nur nebenbei gesagt, dass hier die Frucht des Geistes sichtbar ist. Die Freude, die Gott wägt in seinem Leben. Ein Grund mehr, dass ich denke, dass Nebuchadnezzar gerettet ist. Er lobt und preist Gott, obwohl er noch im Feld ist. Alles deutet darauf hin, dass er die ersten Worte bis zu der Zeit, wo seine Großen kommen, noch auf dem Feld, in der Psychiatrie, zu Gott erhebt und ihn lobt. Er ist noch nicht wieder im Amt, er ist noch nicht wieder hergestellt und er lobt Gott. Gläubige können Gott loben und preisen, auch wenn sie mitten im Elend sind. Ich weiß nicht, ob Nebukadnezar Psalm 145 kannte, sein Psalm von David, es könnte sein, dass Daniel ihn vielleicht in den sieben Jahren gelegentlich besucht hat auf dem Feld in seiner Psychiatrie, wir wissen es nicht. Vielleicht hat Daniel später Nebukadnezar hebräische Psalmen gesungen, aber was 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 Nebukadnezar hier singt, wollte ich schon fast sagen, oder lobt, ist genau das, was Dan David in Psalm 145 sagt. Dort sagt er, täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Und den Teil überspringen wir und dann sagt er, denn dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten und deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter. Ja, eins zu eins von dem, was David sagt. Wer die Souveränität Gottes erkennt, der anbetet. Nun die zweite Lektion. Die Nebukadnezzar lernen ist die Souveränität Gottes erstreckt sich über alles, einfach alles. Ja, das kann man gar nicht überbetonen, was alles eigentlich alles ist. Seine Herrschaft beginnt nicht erst in der Zukunft, wenn der Stein herabrollt und sich über die ganze Erde erhebt, sondern er herrscht immer und überall. Und diese Wahrheit müssen wir genauso lernen. Es gibt Bereiche, die wir von der Souveränität Gottes gerne ausklammern würden, weil es uns schwerfällt, sie mit Gott in Einklang zu bringen. Wir verstehen nicht, wie Sünde und Leid damit zusammenhängt. Wir verstehen nicht, wie die Verantwortung des Menschen und Gottes Herrschaft in Einklang gehen. Wir verstehen nicht, wie der Wille des Menschen mit dem Willen Gottes kollidiert und harmoniert und auf einen Nenner kommt. So viele Dinge verstehen wir nicht. Aber wir sind uns bewusst, Gott herrscht über alles, auch über die Errettung. Er ist souverän. Die dritte Wahrheit, die er lernen muss, ist, die Souveränität Gottes bedeutet, Gott kann tun und lassen, was er will. Schaut euch an, er sagt, gegen welche alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Heer des Himmels, wie er will. Und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und niemand kann zu ihm sagen, was tust du. Niemand kann seiner Hand wehren, seinem Befehl widersprechen. Du kannst Gott nicht vorschreiben, was er zu tun hat. Du kannst Gott nicht hinterfragen, warum er tut, was er tut. Nebuchadnezzar hat es gelernt und die Juden, die das Buch Daniel gelesen haben, wir mussten es auch lernen. Für sie war es unvorstellbar, dass ein Heide gerettet wird, geschweige denn ein so grausamer König wie Nebukadnezar. Geschweige denn sogar der, der den Tempel zerstört hat, der der die Stadtmauern eingerissen hat. Das ist unvorstellbar, aber er erfährt die Gnade Gottes. Die die, die Tiefen der Gnade Gottes sind nicht auszuloten. Hiob musste das auch schlucken. Ganze 19 Kapitel verteidigt er sich und hinterfragt Gott und stellt Gott auf die Anklagebank, bis Gott antwortet. Und im Vergleich zu Hiob antwortet Gott nicht 19 Kapitel, sondern nur 4 Kapitel. Und am Ende, in Hiob 42, stimmt Hiob, in denselben Refrain ein wie Nebuchadnezzar. Schaut euch das an. Hiob 42, Vers 2. Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Und jetzt zitiert Hiob Gott, weil das hatte Gott zu Hiob gesagt. Gott sagte zu Hiob, wer verfinstert den Ratschluss Gottes mit Worten, ohne Erkenntnis? Und Hiob, er zitiert Gott und sagt, für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Vom Hören sagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und achtet, was er sagt. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Nun hat Hiob Gott verstanden? Ich denke nicht. Ich denke nicht, dass Hiob verstanden hat, warum Gott tut, was er tut, wie Gott tut, was er tut. Aber Hiob hat verstanden, dass Gott alles Recht dazu hat und er hat es akzeptiert. Die vierte Wahrheit, die Nebuchadnezzar gelernt hat und die wir lernen wollen, ist Souveränität befreit von Undankbarkeit, Groll und Selbstmitleid. Er sagt, nun lobe und erhebe ich den König des Himmels, nun, Frage. Was würden wir erwarten nach dieser siebenjährigen Trübsalszeit, was auch immer man es nennen kann, von einem ungläubigen Menschen, von einem Menschen, der Gott nicht erkannt hat? Was würden wir erwarten? Oh, eine Beschwerde Sondergleichen, in allen Tageszeitungen, auf allen Kanälen. Man würde sein Brüllen immer noch hören, ich glaube bis heute noch und bis hierher. Er würde sich beschweren über Gott in allem Maße. Ist irgendetwas davon bei dem Bukadnezar zu sehen? Nichts dergleichen. Kein Hauch von Beschwerde, keine Bitterkeit, keine Anklage, kein Warum, oh Gott, keine Undankbarkeit, kein Groll, kein Selbstmitleid. Es ist nicht verwunderlich. Es ist unglaublich. Und wisst ihr, was er noch sagt? Er sagt, all dein Tun ist richtig und deine Wege sind gerecht. In anderen Worten sagt Nebukadnezar: Herr, was du gemacht hast in diesen sieben Jahren, es war gut, dein Tun ist gerecht, er fühlt sich nicht ungerecht behandelt. Ist es nicht erstaunlich? Und ich denke, das ist der Friede Gottes, der in seinem Herzen regiert hat und eine aufgewühlte Seele zur Ruhe gebracht hat. Eigentlich würde man erwarten, nach diesen sieben Jahren, dass er zuallererst den Psychiater aufsucht, damit er seine Schmerzen aufarbeitet. Aber das Anschauen der Größe Gottes hat ihn kuriert. Und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen nichts anderes, wie die Größe Gottes erkennen. Gottes Erhabenheit half ihm, sein Leid im Licht von Gott zu sehen. Und das war bei Josef, das war bei Hiob, das war bei allen der Fall. Vielleicht erfährst du bitteres Leid und du gehst durch große Ungerechtigkeit. Wir wissen nicht, wie alles in Gottes Ratschluss passt. Wir wissen nicht, wie es vereinbar ist mit seiner Güte und Liebe. Und du kannst und du wirst nicht alles verstehen. So ging es Josef. Die Schuld seiner Brüder, die war unentschuldbar. Und er konnte ihnen vergeben, weil er wusste, dass Gott Regie führt. Er konnte ihnen vergeben, weil er wusste, dass Gott über allem steht. Und es war kein Paradox. Es wird ein Tag kommen, an dem Gott alle Tränen abwischen wird. Und spätestens dann werden wir feststellen, warum Gott geführt hat, wie er geführt hat. Warum nun alles Sinn ergibt. Und so lange leben wir im Vertrauen wie Nebukadnezar, dass sein Weg gut und gerecht ist, dass Gott gut und gerecht zu uns ist. Das Lied, Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens, ja, ihr kennt es bestimmt, es drückt genau diese Wahrheit so großartig aus, wo der Lieder Liederdichter sagt, mir will es manchmal seltsam dünken, wenn er die Fäden so verwehrt, doch niemals seine Arme sinken, wenn er das Weberschifflein führt. Und ist der letzte Tag zerronnen, mein Sterbenstag von Gott gewollt, dann ist der Webstuhl abgesponnen und alles glänzt wie lauter Gold. Dann singe ich mit den Engelchören nach letzter durchgekämpfter Nacht dem großen Meister dann zur Ehren Du hast alles wohlgemacht. Wir kommen, wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen, kommen wir zu dem Ergebnis, dass Gott tut, was gut und richtig ist. Er hat alles wohlgemacht. Die letzte, oh ja, danke. Die letzte Wahrheit und die ist kurz. Die wir sehen, was an Nebuchadnezzar geschieht ist, Souveränität verleitet ihn nicht zur Passivität. Und das ist einer der häufigsten Einwände, den, den wir immer wieder hören. Ja, wenn Gott souverän ist, dann brauchen wir nichts zu machen. Dann brauchen wir nicht zu beten, dann brauchen wir nicht zu evangelisieren. Nun, genau, schaut euch diese Anklagen auf Nebuchadnezzar an. Treffen die zu? In gar keiner Weise. Die Souveränität, sie spornt ihn viel mehr an, in den Werken Gottes zu wandeln, die er vorbereitet hat. Wisst ihr, was das allererste ist, was er tut, nachdem er die Wahrheit erkannt hat, dass Gott souverän ist? Er betet. Er hat die Lektion gelernt. Und wisst ihr, was das zweite ist, was er tut? Er evangelisiert. Nebukadnezar evangelisiert. Erinnert ihr euch an den Anfang? Was war dieses Kapitel? Ein Brief, der bei jedem Bürger im Briefkasten landete. Hätte es die Tagesschau gegeben, Nebukadnezar hätte um 20 Uhr eine Pressekonferenz zu seiner Bekehrung gehalten. Er wollte, dass alle es hören. Gott hat ihn gedemütigt. Aber diesen Gott betet er an, weil er alles Recht hat, zu regieren. Er wollte, dass jeder Bürger seines Landes, die ganze Welt, dieses Zeugnis hört, indem er Gott groß macht. Und er macht die Eigenschaften Gottes groß. Er schämt sich nicht seines Gottes. Nein, die Souveränität, sie raubt uns nicht die Energie. Die Souveränität, sie macht uns nicht passiv, sondern sie leitet die Energie in die richtige Bahn und sie spornt uns an in der Hingabe Gottes. Spurgeon, er sagt, und mit dem Zitat möchte ich schließen, wenige Lehren des christlichen Glaubens sind so tröstlich wie die Souveränität Gottes. Sie demütigt dich in guten Zeiten. Ja. Sie gibt Hoffnung in schweren Zeiten und sie schenkt dir Freude in allen Jahreszeiten. Die Lehre von Gottes Souveränität ist eine ständige Nahrung für die Seele. Lass uns stille werden und ich möchte beten. Herr, wir danken dir für dieses Kapitel. Wir danken dir, dass du regierst. Deine Herrschaft, sie erstreckt sich nicht nur über jedes Atom dieses Universums, sondern über jeden Augenblick unseres Lebens. Wir haben es notwendig, die Größe und die Herrlichkeit zu sehen. Herr, damit diese Wahrheit uns nicht erschreckt, sondern uns vielmehr tröstet, dass wir diese Wahrheit leben, anstatt sie zu hassen. Herr, vergib uns unseren Stolz, der in so vieler Weise zum Ausdruck kommt. Vergib, wo wir dich aus Plänen ausklammern. Vergib, dass wir so vieles ohne dich tun. Vergib, dass wir uns anmaßen. Wir könnten das schaffen, ohne dich, ohne deine Hilfe. Herr, vergib, wo wir wie eine Bukadneta für uns und ausschließlich unser Reich leben, für unsere Herrlichkeit und dein Reich vernachlässigen. Herr, wir wollen uns zu dir nahen. Wir wollen unsere Augen auf den Thron der Gnade richten, denn nur dort empfangen wir Hilfe und Gnade. Wir wollen in denselben Lobpreis einstimmen wie Nebukadnezar. Dich, den König des Himmels, loben und preisen wir. Deine Herrschaft ist deine ewige Herrschaft. Dein Reich ist wert von Geschlecht zu Geschlecht. Herr, da ist niemand, der zu dir sagen darf, was tust du? Denn in all deinem Tun bist du richtig und all deine Wege sind gerecht. Wir beten dich an. Amen.